1: Kai. Moin, moin. Muchel. Hi, du siehst. Ich stelle mich ausnahmsweise jetzt mal vor unserem Gast, vor Gato, denn heute geht es um Thomas Doll. Herzlich willkommen, Thomas Doll. Hallo Jungs, schönen Abend. <lacht> Vielen Dank, dass du mit uns diese Folge aufnimmst. Und ähm, ich würde sagen, die nächsten 30 Minuten sprechen wir mal ganz locker über dein Leben, über deine vielleicht kuriosen Erlebnisse, über den Fußball, was du in Zukunft noch zuvor hast. Und ich sehe schon hier, Muchel, ich glaube, du kannst die Kamera fast gar nicht sehen, aber hat hier sieben Zettel sich vorbereitet. Wir können es ja einmal ganz kurz, guck mal hier,
2: yeah. das
1: ist doch mal yeah, eine Vorbereitung. Ich weiß, ich kann die Schrift selber nicht entziffern, aber... Ich auch nicht. Muchel, ich meine, da du schon so eine akribische Vorbereitung gemacht hast, du kannst doch einfach mal loslegen und das Interview äh, starten. Ja, also... Ähm, ein Dollar Typen steht hier ähm, tatsächlich. Ähm, ja, ich habe hab mir natürlich im Vorwege mal so ein bisschen deine 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 Laufbahn angeschaut, was du als Spieler gemacht hast, ähm, dann später zum Trainer äh, übergewechselt bist und ähm, ja eine bewegte Vergangenheit auf jeden Fall, wie ich gesehen habe und viele coole Stationen, ähm, viele Traditionsvereine, wie ich gesehen habe. Ähm, nicht nur natürlich unseren HSV, sondern auch irgendwie den BFC, den ich irgendwie auch sehr sympathisch finde, gerade so in in, 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 in Fankreisen natürlich auch eine Besonderheit. Denn Hansa Rostock irgendwie gestartet und ähm, Vereine wie Lazio Rom und Bari, also schon ähm, ja eine bewegte Vergangenheit als als Spieler. Aber erzähl doch mal, wie wie ging es los bei dir? Wie wie bist du zum Fußball gekommen? Wie wie hat's äh, Klick gemacht?
2: Ja, also so wie wie jeder kleine Junge habe ich natürlich auch die erste Zeit dann immer äh, ja hinterm Häuserblock gebolzt und äh, bis ich dann bis ich dann irgendwann mal eine Fensterscheibe äh, zertrümmert <lacht> habe, äh, zufällig wohnte auch der Trainer von von Lock Maltin, das war unser Nachbar und der hat dann gesagt, als ich sechs Jahre alt war, es ist vielleicht besser, wenn ich mal zum Training kommen würde. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, es war ja damals zweimal Training in der Woche, aber so die restlichen Tage hat man ja trotzdem draußen gebolzt. Damals. Bis das Licht waren wir wirklich noch auf der Straße. Ne? Es gab ja nicht so viele andere Möglichkeiten, sprich Internet oder irgendwelche anderen Sachen, wo man dann mehr zu Hause ist als draußen. Und das war schon schön, so die Anfänge.
1: Bis das Licht so dunkel war, dass man den Bein nicht mehr sehen konnte, oder?
2: Ja, und äh, ich habe letztens mit meiner Mama, die ist ja mittlerweile auch schon 84 und letztens mal wieder gesprochen, die hat mir ja auch teilweise dann das Armbrot von oben runtergeworfen. Also schnell mal ein Brot geschmiert und dann während wir gekickt haben, da mal ein paar Mal abgebissen und deine Freunde natürlich auch. Und ja, du warst dann schon traurig, wenn du dann wieder hoch musstest. Im Sommer durften wir ein bisschen länger draußen bleiben. Ja, und äh, ja, also das war eine tolle Kindheit. und äh, da, so, fing, so fing das an mit dem Fußballspielen.
1: Mit 17 bist du dann, äh, soweit ich das hier auf Muchels äh, <lacht> Notizen sehen kann, äh, zu Hansa, oder war Hansa Rostock Profi geworden. Ne, Das genau. war deine erste Profistation, hatte dich so ein bisschen geprägt, da warst du drei Jahre, hast du direkt irgendwie Durchstarter, erste Elf, oder war das so ein bisschen körpel?
2: Ja, ich bin ja mit 13 schon zur, zur, zur Kinder- und Jugendsportschule gekommen und äh, man weiß ja nie, wie so ein Weg dann auch läuft, ne? mit Schule und dann von zu Hause weg und alles unter einen Hut kriegen. Das war nicht einfach. Zweimal Training am Tag, zweimal Schule, äh, lange Wege auch zum Gehen von der Schule. Und dann, das war schon ziemlich hart. Und äh, als Jugendlicher möchte man ja auch noch ganz andere Sachen mal erleben. Und da habe ich schon meinen Freundeskreis auch in Maltin vermisst. Natürlich habe ich neue Freunde in Rostock kennengelernt. Und dann mit 17 ähm, am Anfang sah es gar nicht so aus, weil ich sehr schmal war, klein war. Ähm, das haben sie, mir, sie haben mir das nicht zugetraut, gerade was Durchsetzungsvermögen anbelangt, so Technik, Schnelligkeit war alles da. Und äh, das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe mich dann da durchgebissen. Und in meinem ersten Spiel bin ich dann eingewechselt worden. Und dann habe ich von Anfang an gespielt. Und dann habe ich leider, ich glaube, nach drei, vier, fünf Spielen habe ich mir dann schon die Bänder gerissen gehabt und bin dann ein paar Monate wieder ausgefallen, musste mich dann wieder rankämpfen. Da habe ich dann auch mal die andere Seite kennengelernt, dass man dann gar nicht mehr so, so im Rampenlicht steht. Und äh, ja, dass so die die schöne Zeit dann erstmal für ein paar Monate äh, vorbeigegangen
1: ist. Nach Hansa Rostock äh, ging es dann zum <lacht> BFC. Ähm, da hast du die meisten Spiele, sehe ich hier in Muchels Aufzeichnung deiner. Karriere gemacht. Ähm, war das auch nochmal für dich prägend? Danach ging es dann ja zum großen HSV, wo wir natürlich gleich ausführlich darüber berichten. Äh, wie wie war es da beim BFC? Ähm, ja, das war natürlich äh, nicht so einfach,
2: aber dadurch, dass ich ja schon viele Jungs auch von der Nationalmannschaft kannte und einer meiner besten Kumpel Andreas Thom da spielte. Ähm, wir sind damals abgestiegen mit Hansa Rostock. ich war glaube ich 19 Jahre alt. Und äh, ein Grund war natürlich nicht nur, dass ich mich weiterentwickelt habe und äh, ständig um Meisterschaft gespielt habe und dann auch Nationalmannschaft natürlich auch gespielt habe, sondern ich konnte auch meine Armeezeit äh, gleichzeitig rumbekommen. Wenn man drei Jahre äh, bei Dynamo Dresden oder BFC Dynamo äh, spielt, dann bekommt man auch seine Armeezeit dann rum. Und das ist natürlich auch ein Grund gewesen. Und die Nähe zu meinem Elternhaus. Also ich, ich, ich komme ja aus Maltin. Und von Berlin ist es ja viel, viel dichter dann auch nach Maltin, als wenn ich jetzt in Leipzig oder in Dresden wäre. Und ich habe mich dafür entschieden. Es war schwer, aus Rostock wegzugehen. Es gab wenige Spieler, die aus Rostock weggegangen sind. Ich glaube Joachim Streich. Und äh, mehr fallen mir eigentlich gar nicht ein, die damals dann irgendwann mal weggegangen sind, weil es ist einfach ein klasse Verein. Und es war auch nicht einfach immer. Ne? Man wurde ja angefeindet. BFC, da weiß man ja auch, da sind ein paar Sachen in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen mit Schiedsrichterentscheidungen und äh, Staatssicherheit natürlich, äh, die diese äh, was im Gespräch war und so. und Am Ende äh, ist dann auch rausgekommen, dass kein einziger Spieler äh, jemals für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Im Gegenteil, die waren bei Hansa Rostock, bei Dynamo Dresden, bei Leipzig. Und kein einziger, auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann da gespielt habe, war da. Aber trotzdem haben alle diesen BFC Dynamo gehasst. Jedem Stadion wurdest du ausgepfiffen. Aber das hat natürlich auch eine gewisse, äh, ja, die eine gewisse Härte auch verschafft. Für später dann, was auch mal kommt. Ich kann mich erinnern, als ich dann wieder nach Rostock zurückgekommen bin, haben 30.000 Zuschauer mich ausgepfiffen. Meine Eltern waren im Stadion, meine Mama hat geweint damals im, im Rostocker Ostseestadion. Und in der 19. Minute habe ich dann das Ding hinten in die lange Ecke eingebombt und dann war Mucksmäuschen still, es war Ruhe. Wir haben 4-0 gewonnen und ich bin nicht daran zerbrochen, sondern ich habe gedacht, jetzt erst recht. Und nach dem Spiel durfte ich dann in Rostock bleiben und bin dann mit meinen alten äh, Mannschaftskameraden von Hansa Rostock sind wir dann äh, feiern gegangen und ich durfte dann wieder dort im Kreis auch sein. Und das waren so prägende Momente und BFC Dynamo war eine wichtige Station für mich, um mich auch durchzusetzen, um dann auch gewappnet zu sein, was dann danach gekommen ist.
1: Danach kam nämlich der große HSV nach Hansa Rostock BFC. Äh, erzähl mal, mit wem hast du damals zusammengespielt, wie war das Team, wie war das ja. Jahr 1990, 91 genau. war dieses Saison. Das ist ja noch die erfolgreiche Zeit, die wir äh nicht miterlebt haben bisher. Nicht, ja, nicht, nicht ich weiß, und Podcasthörer ja sind ja auf ein, der Welt. Podcasthörer sind ja ein bisschen
2: jünger,
0: ne? Die, die ältere
2: Generation
0: <lacht> liest dann doch nochmal eher die Zeitung.
2: Ja. Nee, also das war eine, 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 eine unglaublich intensive Zeit. Also ich kann mich erinnern, dann, als wir dann äh, zum Medizincheck dann rübergefahren sind, äh, mit dem LADA, nach <lacht> Hamburg. Geil. Und wollten aber nicht im, im Hotel äh, und auch nicht davor direkt parken, weil da stand nur mercedes da vom interconti oder ich glaube elisee war das glaube ich damals und haben dann so zwei zwei straßen weitergeparkt Rode und ich und es war eine, eine, eine unglaublich intensive zeit ich habe mich das erste mal wirklich richtig als ähm, ja als profi auch gefühlt weil ähm, alle haben Anteil genommen. Die Medien haben darüber berichtet, im Osten war das alles ein bisschen anders. Da waren alle Sportarten irgendwie gleich. Und du hast gemerkt, im Westen, Fußball, das ist schon ganz klar, die Nummer eins. Und Journalisten beim Trainingsplatz, sowas kannten wir ja alles gar nicht. Ne, Kamerateams. Und ja, und dann, ich habe eine super Vorbereitung gehabt und habe mir dann zwei Wochen vor Beginn der Meisterschaft habe ich mir dann eine Kapsel gerissen. Und habe dann fünf Spiele gebraucht, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe. Und habe dann, glaube ich, nach dem fünften Spiel dann mein erstes Tor erzielt. Und von da an ist das dann rasant nach oben gegangen mit Carsten Kober, mit Didi Beiersdorfer, Harry Spörl, <lacht> äh, Waldemar Matischek, Jan Vortok, Tommy von Hesen. Äh, später kam auch noch äh, äh, Manny Kals dann irgendwann dazu. Armin Eck hat mitgespielt. Also... Das waren Holger Ball, äh, Detlef äh, Dammeier, alles Jungs gewesen, wo Rode natürlich, da, äh, mit denen man Spaß hatte, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Hermann Rieger hat dafür gesorgt, dass wir als Team auch gefestigt denn äh, oft danach nach den Trainingseinheiten noch zusammengeblieben, äh, ein paar gegessen, Bierchen getrunken. Also, das war sehr familiär und das haben wir auch auf, wieder auf den Platz bekommen. Nando war damals noch da, der Brasilianer. Also eine richtig tolle Truppe. Und ich hatte nie das Gefühl, dass man mich irgendwie so als Ossi oder so sieht. Auf Russirode nicht. Also wir sind super aufgenommen worden. Und ich glaube auch dadurch, dass wir ein bisschen kicken konnten, äh, hat man uns und vor allen Dingen nicht nur vom Talent her, sondern auch die Art und Weise, auch vom Charakter. Hat man uns direkt gleich auch gut aufgenommen. Und das war, das war, ja, das war, ich glaube, das war die schönste Zeit für mich als Fußballprofi.
1: Warst du als als Jugendlicher, was für ein Fan warst du da? Hattest du da irgendwie einen Verein, den du sympathisiert hast? Also ich gibt ja viele, die so. Ja, Hansa,
2: Hansa Rostock. Hansa Rostock ja. Das Problem war bei uns, dass wir sehr, sehr spät erst Westfernsehen sehen, mhm. äh, dass wir das erst sehen konnten. Das heißt, natürlich dann auch äh, die Spiele ab Samstag. Äh, konnte ich ja gar nicht groß verfolgen. Aber dadurch, dass natürlich auch ein Teil von meiner Mama, die 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 hier im, im in Heide auch gelebt haben, war das natürlich auch zwangsläufig der Fall, dass wir schon auch so eine Verbindung zu Hamburg dann hatten. Mhm. Ne, ein, 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 eine Tante, die lebte auch in Hamburg, in Eidelstedt. Und da hat man natürlich auch oft zum HSV rüber geschaut. Und als ich dann nachher irgendwann im jugendlichen Alter dann auch mal die Antenne Richtung Westen gedreht habe, im, im Internat in Rostock, äh, dann habe ich natürlich mich schon auch am meisten dann für
1: den HSV interessiert. Mhm. Ähm, erzähl nochmal ganz kurz, du warst ja dann später auch nochmal wieder beim HSV, äh, zwischendurch äh, warst du noch bei Lazio, Eintracht, Bari, ähm, aber du hast ihn schon Hermann Rieger äh, genannt und hast gesagt, der hat dafür gesorgt, dass da so eine ja, so ein Teamchemie oder so, so einfach so ein Teamzusammenhalt war, war das wirklich so entscheidend, dass so einer wie Hermann Rieger da war und gesagt hat, okay, komm, ich, ich forme jetzt das Team und massiere jetzt nicht nur. Also würdest du sagen, das fehlt teilweise vielleicht auch Teams oder das ist ein Erfolgsfaktor, dass ein Team so gut funktionieren kann? Na,
2: ich glaube, dass mittlerweile ja, du hast ja vier oder fünf Physiotherapeuten, Damals hat Hermann alles alleine gemacht und hat uns um 22 Uhr noch angerufen. Und dann bin ich von hennstedt ulsburg nach Norderstedt rübergefahren und bin noch, habe mich noch massieren lassen, weil meine Wade noch hart war vom Training. Und äh, Hermann war auch 23 Uhr noch da. Also wenn noch Licht, Licht äh, gebrannt hat äh, in Ochsenzoll unten noch damals im alten Trakt, wo heute das äh, das Internat steht, ähm, das war einfach, das war einfach Wahnsinn. Du konntest mit Hermann über alles sprechen. Der hatte so eine so eine bayerische, so eine, so eine urbayerische Geduld und so eine Ruhe und ich habe den ja auch im Urlaub besucht, ich habe ja Urlaub da unten auch bei ihm gemacht und äh, Boschi, äh, komm mal jetzt vorbei, komm, das kriegen wir schon alles wieder hin, also das war so eine, das war ein, nicht nur ein Masseur, der war richtig Freund auch von den Spielern und ich glaube auch, dass man das mittlerweile auch mit vielen Physiotherapeuten auch haben kann. Ich glaube, der Verein sucht ja nicht nur Jungs aus oder Mädels, die einen guten Job machen, sondern natürlich auch die, die auch diesen Teamgedanken auch leben, die mhm. die mit diesen Jungs auch leben, die für sie da sind, die nicht auf die Uhr gucken, wann ich nach Hause gehe. Und ich denke schon, dass da heute heutzutage auch viel Wert drauf gelegt wird. Und wer nicht dort, wo man das Gefühl hat, nee, das passt so nicht. Da wird auch schnell mittlerweile dann auch glaube ich ausgetauscht. Und damals gab es nur Hermann. Hermann ist Kult. Mhm. Hermann ist. Also ich kann mich erinnern an eine an eine Szene. Ich habe ja unten, unglaublich lange auch Kontakt gehabt, auch in der Zeit, als er dann so schwer erkrankt äh, war, habe ich oft im, im, im Krankenhaus mit ihm telefoniert. Ich kann mich erinnern an eine Szene. Da lag Igor Kovac lag hinterm Tor und hat sich da vor Schmerzen gekrümmt. Und Hermann hat ja irgendwann mal, neben ihm ist so ein Boller explodiert und Hermann war auf einem Ohr, konnte der nicht so gut hören. Und dann, die haben ja immer gejubelt, Hermann Rieger, du bist der beste Mann, Hermann Rieger. Und die Fans haben aber, Hermann war dann bei Nico Kovac und äh, hat dann seinen Koffer aufgemacht und dann haben die gerufen, Nico Kovac, du bist der beste Mann und Hermann hat gehört, Hermann, Rieger, du bist der beste Mann. Und hat Nico dann da liegen lassen. Und, oh, <lacht> jetzt hau ich hier die Lampe weg. Und hat dann erstmal zu den Fans hinterm Tor, hat erstmal gejubelt mit denen. Und Nico hat unten am Boden gelegen und hat gesagt, Hermann, willst du mich jetzt nicht langsam mal behandeln? <lacht> Weltklasse, Weltklasse. Und, und das war so Weltklasse. Und das sind so Anekdoten. Das sind, oder einmal ist er auf dem Platz gesprintet und am Mittelkreis, der Spieler lag auf der anderen Seite im Mittelkreis, ist ihm der Muskel, hat er einen Muskelriss gehabt. Kein Muskelfaserriss, ein Muskelriss. Und ist zwei Meter abgesprungen und der Koffer flog durch die Gegend. Jetzt musste Hermann Rieger auch noch auf dem Platz behandelt werden. Ja. Nicht nur der Spieler. Und also das war eine Situation. Und Hermann war einen Tag später, stand er schon wieder an der Massagebank mit einem dicken Verband um und hätte eigentlich zwei Wochen das Bein hochlagern müssen. Also das war Hermann, das war das war großartig. Ich habe nur die schönsten Erinnerungen.
0: Ehrlich gesagt, da lächelt das Herz, weil ich glaube, solche Erlebnisse sind mehr wert als jedes Geld und äh, das, das, da, da geht's dann um äh, einfach an andere schöne Sachen. Aber sag mal, mir ja. liegt, wenn du das so erzählst, eine Frage auf dem Herzen. Ich meine die ganzen Namen schon und da muss man auch nicht so alt sein, um dich als Ikone noch zu haben, um die ganzen Namen, die du gerade genannt hast, noch zu kennen. Das sind so diese schönen, glorreichen großen HSV-Zeiten noch. Und wenn wir ehrlich sind, spielen wir mittlerweile äh, nicht mal mehr ganz oben in der zweiten Liga mit. Ähm, mm. Blutet dir nicht ja. aktuell auch das Herz, dass du sagst, ey, das ist nicht der HSV, wie ich ihn kenne, wie ich ihn Jahrzehnte kannte? Oder sagst du vielleicht sogar, du siehst da gerade einen reinigenden Prozess, einen Prozess, durch den der HSV gehen muss? Äh, weil wir alle sind mit diesem HSV groß geworden und äh, freuen uns natürlich, sowas auch mal zu hören, was du erzählst. Aber leider sieht die Realität ja mittlerweile anders aus beim HSV.
2: Ja, ich denke, das geht vielen, vielen HSVern so. Ne? ist natürlich immer einfach so, wenn man jetzt nicht in so einer verantwortungsvollen Position ist, dann irgendwie gerade, wenn es dann nicht so gut läuft, dann seinen Senf irgendwo dazuzugeben und äh, alles besser zu wissen. Das ist ja oft auch so nach dem Spiel, wenn die Experten dann an der Taktiktafel stehen, ist es immer einfach nach Spielen aufzuzeigen, wie schlecht eine Viererkette funktioniert, wie schlecht die Abstände aussehen und so. Das ist immer ein, das ist immer einfach dann. Ähm, mir, mir, mir blutet das Herz einfach, weil es jetzt schon über Jahre hinweg nichts gegen die zweite Liga in Deutschland. Die ist ja super interessant. Aber ein HSV in der zweiten Liga zu sehen, das tut sehr weh. Und das hat wehgetan, als sie abgestiegen sind. Das hat sehr wehgetan, als sie nicht aufgestiegen sind. Und ich habe mich auch nicht so jetzt dran gewöhnen können, dass der HSV jetzt dauerhaft zweite Liga spielt. Ich mag, ich mag mich einfach nicht daran gewöhnen. Auch wenn es vielleicht äh, auch wenn es so aussieht jetzt, Ne, das ist glaube ich die vierte Saison, zweite Liga, das muss man sich mal vorstellen, der große glorreiche HSV und die Fans gehen trotzdem noch äh, so stolz auch ins Stadion und mit so vielen mit so viele Fans und alle leben diesen Verein immer noch, obwohl man das Gefühl hat, irgendwie ist gar kein Star mehr in der Mannschaft, aber es ist einfach der es ist der HSV und ich habe die letzten Jahre immer gedacht, irgendwie ja, jetzt könnte das klappen, ne, mit Dieter Hacking oder auch mit Tune. Alles, alles gute Trainer. Ähm, ich bin auch, bin ja selber Fußballtrainer. Ich bin auch der Meinung, dass es am Ende des Tages nicht dann immer am Trainer gelegen hat, warum sie nicht aufgestiegen sind. Das ist einfach so, äh, weil jeder Trainer, ich kenne ja Dieter Hacking auch, der alles dran gesetzt hat, dass das irgendwie funktioniert und in der Rückrunde hat dann gar nichts mehr irgendwie funktioniert und dann sind sie eingebrochen wie in den ganzen Jahren. Ich glaube einfach, dass Hamburg, gerade wenn es dann so auf die Zielgerade losgeht, dass dann der ein oder andere Spieler einfach einfach da wegknickt mit seinen Leistungen. Ähm, Medienlandschaft ist sehr groß beim HSV, äh, obwohl ja letztes Jahr gar keine Zuschauer im Stadion waren durch die, durch die Pandemie, äh, war trotzdem der Druck sehr groß. Der ja, ein oder andere Spieler, ähm, die auch in, in anderen Vereinen mal gespielt haben, die dann irgendwo dazugekommen sind, dass das einfach dann nicht ausgereicht hat, um dann mh, die Klasse zu haben, um dann auch in die Bundesliga hochzugehen. Und die Fehler, die vor ganz vielen Jahren gemacht worden sind, ich denke, die sind mittlerweile aufgearbeitet worden. Es sind ja neue Leute jetzt auch am Werk. Die kann man eh nicht rückgängig machen, dass man Spieler verpflichtet hat, wo das preis leistungsverhältnis überhaupt nicht gestimmt hat wo sich alle am Kopf fassen, also jeder gönnt jedem Spieler genug Geld und wenn einer einen guten Vertrag unterschreibt, dann ist er clever gewesen oder der Berater, ähm, aber es ist so verloren gegangen, dass man, dass, dass man so Durchschnittsspielern dann mit Geld zuschüttet und es nicht mehr um den HSV ging, sondern um irgendwelche Eitelkeiten, weil der Berater wollte den da haben und der wollte den nächsten Spieler da haben und wenn der nicht unterschreibt, dann geht der auch nicht mehr dahin und so. Und so <lacht>
0: ja.
2: hat man den HSV auch irgendwie äh, vorgeführt. Und das hat mir aus der Ferne, das hat sehr, sehr wehgetan, das zu sehen, sich abhängig zu machen auch von von gewissen Leuten. Und ich denke jetzt, so Jonas Bold ein junger, aufstrebender Manager, der Leverkusen über Jahre hinweg an der Seite von von Rainer Kallmund und von, von Rudi Völler gewachsen ist, dass da jetzt so ein bisschen Stabilität reinkommt. Ähm, ich denke auch, dass der richtige Trainer jetzt am Werk ist, der eine Philosophie hat. Ähm,
0: Marcel Janssen, was sagst du zu ihm? Wenn wir gerade bei den Personal ja, Marcel
2: sind. ist auch äh, ist auch eine äh, ein ein HSVer durch und durch. Ich habe ihn mal kennengelernt äh, im Doppelpass. Äh, ein sehr angenehmer, ein sehr angenehmer Mensch. Äh, einer, der total fokussiert ist und dems um die Sache geht. Also Marcel, äh, wenn er noch länger im Rampenlicht äh, stehen wollte, dann hätte er noch länger Fußball gespielt. Ich denke. Dass ihm der HSV wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, das merkt man. Das merkt man in den Interviews, das merkt man auch in seinen Aussagen. Und äh, ich denke, dass jetzt einfach irgendwann auch mal die Spieler gefragt sind. Also jedes Jahr wird der Trainer gewechselt, mhm. ähm, werden Leute ausgetauscht, auch natürlich auch im Präsidium. Irgendwann sind die Spieler natürlich, das sind die auch gefragt. Aber am Ende des Tages musst du immer auch dann fragen. Reicht die Qualität dann auch aus, um wirklich dann aufzusteigen? Also, die sind, das sind alles richtig gute Kicker. Aber Qualität mache ich nicht nur abhängig, ob einer gut Fußball spielen kann, sondern charaktermäßig ist das mental, reicht das aus, gerade wenn es dann auf die Zielgerade geht. Machen wir nach einem dominanten Spiel, holen wir dann nochmal den entscheidenden Freistoß raus, hauen wir uns dann nochmal in der 90. Minute irgendwo rein, um elf Meter vielleicht noch zu bekommen, um das Spiel noch zu gewinnen, äh, weil es sind jetzt viele Unentschieden gewesen, obwohl der HSV immer dominant war und auf Dauer hilft dir das auch nicht weiter, immer 60, 70 Prozent Ballbesitz zu haben, das sieht alles toll aus. Ich glaube, ja, dass jeder sich wünscht, dass noch noch mehr Wucht auch da reinkommt und ähm ja, weil natürlich, die, 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 die Punkte, die fehlen am Ende dann auch, ne. Und San Pauli, man sieht das ja, ähm, die haben da eine gute Mischung gefunden zwischen Jung und Alt, zwischen Talent und Arbeitern, äh, die, ich glaube, dass die bis zum Schluss dann, ne, dass die damit um den Aufstieg spielen. Also, so wie die sich präsentieren. Und das heißt zurzeit, dass der HSV nicht mal in der Stadt, wir sprechen jetzt über Bundesliga, wo der hin will, nicht mal in der Stadt mehr die Nummer eins ist das tut natürlich noch mehr weh, mhm. obwohl ich äh, obwohl ich natürlich anerkennend sagen muss, äh, St. Pauli spielt zurzeit eine wirklich gute Saison. Ja.
0: Sehen, wir, sehen wir auch so, äh, sehen dann ja. Pauli auch bis zum Ende rum. Äh, ganz kurz, weil du eben ein paar Namen genannt hast, Ich, man sieht dich ja auch dann ab und zu mit deinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen, zum Beispiel Rudi Völler. Kannst du uns ein kurzes Feedback geben, wie die äh, den HSV aktuell so wahrnehmen, bewerten? Ähnlich äh, wie du oder...
2: Mhm. Ja, die sagen natürlich auch, also aufpassen, dass man nicht äh, ins Bodenlose versinkt, wie 60 München oder Kaiserslautern, dass man dann von der von der Fußballlandkarte irgendwie verschwindet, weil ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Ähm, jetzt irgendwann muss der HSV wieder zusehen, dass sie nach oben kommen. Und wirklich, ich wünsche mir, in Hamburg gibt es so viele Unternehmen. Das ist die reichste Stadt in Deutschland. Natürlich hat das mit Herrn Kühne äh, äh, schon mal irgendwie, der unglaublich viel investiert hat, aber es wurde nicht richtig gut angelegt. Sprich, äh, äh, in Topspieler auch investiert, die dafür sorgen, dass der HSV wieder nach oben geht. Sondern es wurden Durchschnittsleute geholt, Mitläufer geholt, äh, die dafür sorgen sollten, kein Vorwurf an die Jungs weil am Ende des Tages spielt jeder gerne beim Hamburger Sportverein, das ist ja ganz klar und man kann den Jungs ja gar keinen Vorwurf machen, äh, sondern man muss zusehen, dass man die drei, vier Leute dann mit ins Boot reinkriegt, die dafür sorgen, dass die Qualität so hoch ist, dass die anderen drumherum, die vielleicht nicht so eine ganz hohe Qualität haben, dass die an der Seite von diesen Spielern wachsen und äh, dann auch im entscheidenden Moment ihre top Topleistung abrufen und das muss möglich sein solche Leute wieder für den HSV zu gewinnen die dann dafür sorgen ähm, ja dass es das wieder hochgeht und nicht hoffen dass man Spieler von anderen Zweitligisten holt die dann dafür sorgen dass der HSV dann aufsteigt die es aber in ihren Verein auch nicht geschafft haben irgendwie nach oben zu kommen und äh, und, aber beim HSV soll es dann klappen. Also da muss man sehr, sehr, ein schmaler Grad. Das ist gar nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn kein Geld in der Kasse ist. Also das ist, das mhm. ist so unglaublich schwierig. Das sieht man ja am Beispiel Simon Terode. Ich glaube, jeder hätte den gerne behalten. Aber wenn der dann auf einmal ein Angebot bekommt von Schalke 04, die dann wirklich bis an die Schmerzgrenze und über die Schmerzgrenze hinausgehen, ja, dann entscheidet sich so ein Spieler, der 30, 31 Jahre alt ist, halt nicht dann für den tollen HSV, sondern für einen anderen Traditionsverein. Aber es ist wirklich nicht einfach.
0: Wärst du da nicht als Trainer auf die Geschäftsstelle gelaufen und hättest gesagt, wollt ihr mich verarschen? Den könnt, wenn, ihr, wenn ihr den wegziehen lasst, dann könnt ihr gleich zehn Tore weniger äh, einplanen in der nächsten Saison?
2: Ja, das werden die Trainer schon, das werden die schon gemacht haben. Die werden noch mit den Spielern gesprochen haben. Aber äh, am Ende des Tages, ähm, ist, ist das ja auch so, dass der Berater dann natürlich von dem Spieler auch kommt und sagt, schau mal, so und so sieht das jetzt aus und so und so sieht das da aus. Und dann wiegt man das natürlich ab auch. Und jemand, der dann 30, 31, 32 ist, der hat vielleicht noch zwei, drei Jahre, gute Jahre vor sich, der entscheidet sich dann für das Paket, was am Ende dann heißt, äh, kann auch vielleicht aufsteigen, aber ich verdiene vielleicht das Doppelte oder das Dreifache. Also es ist menschlich und ein Trainer... Der hat dann da keine Chance. Also, ich habe mit Daniel von Beuten damals so eine Situation gehabt, der dann ein Angebot gehabt hat von Bayern München und der konnte einen Vierjahresvertrag Jahresvertrag unterschreiben. Da hast du dann, du hast dann auch keine Chance mehr, obwohl der sich so wohl gefühlt hat beim HSV und Champions League hätte spielen können. Und das Gleiche war damals mit Lukas Podolski, der wär, wir wollten ihn gerne zum HSV holen. Ich war zu Hause bei ihm, bin nach Köln mit die die Bayersdorfer. Und der dann auch drei Tage später ein Angebot hatte vom, äh, von Bayern München. Und manchmal sind dir dann als Trainer, du kannst natürlich sagen, dass du den Spieler gerne äh, behalten möchtest und die sollen alles dafür, aber du musst ja gucken, was finanziell auch machbar ist und ob der Spieler dann auch mit seinem Berater am Ende dann mitmacht. Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Ne? Und äh, der HSV ist immer noch eine Top-Adresse im, im, im deutschen Fußball.
1: Leider nicht mehr ganz oben. Aber leere Kassen war ein ganz guter Stichwort. Das war ja damals 91 auch der Fall. Also du bist ja dann zu Lazio rumgewechselt. Viel Geld, den der HSV damals bekommen hat, ich glaube, es waren 15 Millionen Mark, waren ja für damalige Verhältnisse richtig viel Geld. Mhm. Und ich glaube, das tat dem HSV in der damaligen Zeit auch ganz gut. Also auch damals war es finanziell, ich glaube, es zieht sich so ein bisschen durch bei unserem mhm. Verein, nicht ganz gut gestellt. Du bist dann nach nach Rom gewechselt und ein Trainer mit Dino Zoff, den glaube ich jeder kennt, den besten Torhüter, äh, den Italien wahrscheinlich je hatte. Dino Zoff hat ja 83 gegen den HSV im Champions-League-Finale verloren und mhm. ist 91 dann dein Trainer gewesen. War das ein Thema bei euch? Habt ihr darüber gesprochen, als du äh, nach Rom gewechselt bist? Nee, aber manchmal hat er mich ein bisschen komisch angeguckt,
2: weil <lacht> ich ja vom HSV auch gekommen bin. Jetzt, jetzt, wenn ihr mir das so erzählt, kann das schon sein, dass äh, <lacht> Nein, nein, nein. Also das war wirklich, das war kein Thema. Ich wollte ihn, ab und zu habe ich gedacht, ich habe mit Kalle Riedle ja oft darüber gesprochen. Ich war manchmal so kurz davor, ihn auch mal damit hochzuziehen. Das ist ja nur, es ist ja nur acht Jahre her gewesen. Ja. Hm. Aber ich habe das dann doch sein lassen, weil Dino ist so eine Persönlichkeit. Und der war, der hat immer so, er hat selten gelacht. Er hatte so einen, so einen trockenen Humor hat sein Zigarettchen gehabt, hat dann mittags, wie die Italiener das gerne mochten, seine Spaghetti und sein Gläschen Weißwein getrunken zwischen den Trainingseinheiten. und ich, obwohl ich ja auch so ein bisschen frech angehaucht war, habe ich mich dann auch nicht getraut und ich glaube, am Ende des Tages war das auch ganz gut so, ähm, aber ich kann mich natürlich an das geniale Tor von Felix erinnern und äh, was den größten Erfolg dann auch in der Geschichte des HSV dann auch besiegelt hat und äh, ja Dino ist eine Ikone, wie ihr schon gesagt habt. Ne? Aber du, hast ja auch, Mensch.
1: du ja. hattest ja auch sonst irgendwie auch echt geile Mitspieler da. Ich habe gelesen, Paul Gascoyne, also äh, ja auch echt eine, eine, eine Marke so als als Fußballspieler. Äh, war ja. damals hatte er damals auch schon so viel flaus im Kopf und so verrückt oder kam das jetzt ja, ja später? Ja.
2: ja, da würde die Sendung nicht reichen. Ne? <lacht> also da sind da sind Geschichten dabei. Also das ist. Ich habe immer schon, ich habe ja schon mit vielen gesprochen, auch damals mit vielen italienischen Journalisten. Ja. Ich könnte wirklich ein Buch schreiben. Also mit Kalle Riedle zusammen, wenn wir dann ab und zu mal zusammen sind, dann erzählen wir mal die ein oder andere Geschichte. Also. Das ist schon eine Marke gewesen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall spannende Zeit, äh, Lazio-Rom. Ähm, beste Ausländer bei Lazio-Rom ist natürlich auch eine mhm. Auszeichnung. Und das, wenn man auch mit so einem wie Kalle noch noch zusammenspielt und auch sonst ja Aaron Winter war, glaube ich, noch mit am Start bei Lazio. Also das ist ja schon echt eine Auszeichnung, dann. Ja, ich bin bester Ausländer bei Lazio. Ich
2: bin bester Ausländer der ganzen italienischen Liga ja, geworden. Ja. Und äh, das war 1992. Da hat ja noch bei, beim AC Milan noch Güllit von Basten und Reiki hat gespielt, bei wow. Inter Mailand hat noch Matthäus gespielt mit Bremen, äh, in Neapel äh, hat leider nicht mehr Maradona gespielt, sonst wäre ich bestimmt nicht bester <lacht> Ausländer geworden, sondern äh, da hat dann Carrega gespielt, Maradona ist äh, in dem Jahr äh, äh, gewechselt, als ich kam, schade, ich habe nie gegen ihn spielen können und da habe ich eine, eine ganz tolle Saison gehabt und eigentlich sollte 92 meine Europameisterschaft werden, aber ich habe mich im letzten Meisterschaftsspiel in Cagliari habe ich mich verletzt und konnte dann die ganze Vorbereitung nicht machen und dann hat mir die Power 92 in Schweden hat mir dann gefehlt und habe das erste Spiel noch gemacht äh, 90 Minuten und dann habe ich ein paar Mal auf der Bank gesessen und bin dann eingewechselt worden also da war ich schon sehr enttäuscht drüber, weil das sollte meine EM werden und äh, ja, da ging das dann auch so mit den Verletzungen dann los, aber es waren tolle Jungs, Aaron Winter habe ich heute noch guten Kontakt den, ich war vor zwei Jahren in Amsterdam. Da haben wir uns getroffen, waren schön essen. Kalle Riedle natürlich, der jetzt gerade in Amsterdam war, weil Dortmund da gespielt hat. Der hatte mich dann noch angerufen und hat gefragt: äh, Hast du noch die Nummer von Aaron? Und die haben sich dann da getroffen. Ja, war, war eine, war eine crazy Zeit. Jungs.
0: War eine crazy Zeit, weil ja die italienische Liga heutzutage oder in den letzten Jahren ja vielleicht nicht mehr die führende Liga war, aber damals in ja. meinen Augen ja, war die, die Liga mit den Weltstars.
2: Ja, genau. Ja, zehn zehn Nationalspieler, zehn Weltmeister haben in Italien gespielt. Was? Und bei den bei den richtig guten Vereinen, also Rudi Völler, Icke Hessler, bei AS Rom, bei Juventus Turin, Andi Möller, Kohler, Reuter, das war Reuter, die Liga.
0: Das war die Liga.
2: Alle 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 waren alle waren in alle waren in Italien und ja und ich habe die natürlich dann alle bei der Nationalmannschaft getroffen und war mit Kalle Riedle auch zufällig auf dem Zimmer bei der Nationalmannschaft. Und Lothar wollte mich gerne zu Inter Mailand holen. Er war dann oft mit Andi Breme bei mir im Zimmer. Und Kalle Riedle wollte natürlich gerne, dass ich zu Lazio komme. Ja. Und äh, am Ende bin ich dann auf Lazio Rom gelandet. Damals gab es ja nur drei Ausländer. Und mein Glück war, dass, äh, dass Paul Gascoigne, die wollten eigentlich Gaza, Gaza holen, der hat sich 1991 im Pokalfinale das Kreuzband gerissen. Und dadurch konnte er nicht kommen. Und Kalle Riedle und Ruben Sosa, die waren schon bei Lazio. Und dadurch ist ein Platz frei geworden. Und dann bin ich rein. Und ein Jahr später durfte man, glaube ich, fünf Ausländer dann haben. Da ist dann Aaron Winter gekommen und Paul Miskron. Und, äh, dadurch, und dann kam auch noch Allen Boxic. Also dann war die, die Regelung, die haben die dann aufgehoben mit den drei, mit den drei Ausländern. Du hattest ja. ja gerade
1: gesagt, du hättest gegen Maradona hättest du gerne mal gespielt. Gibt es denn sonst einen Spieler, ja. wo du sagst, das war so der, dein, dein dein bester Mitspieler oder schon der besonderste Spieler, gegen den du gespielt hast? Die also
2: Rollenden ja. natürlich, ja. ne? von von äh, Güllit von Basten und Reitjad, was die für eine Ära da geprägt haben. Ähm, ich fand, Lothar Matthäus hat überragend gespielt bei Inter Mailand. Also das war schon... Das war schon beeindruckend. Aber der, der mich am meisten beeindruckt hat und fasziniert hat, das war einfach Maradona. Für mich der Beste aller Zeiten. Trotz Messi, trotz Ronaldo, trotz Pelé, trotz Beckenbauer. War das so. Vielleicht auch, weil es mein Spielertyp war, weil, weil er auch damals noch so getreten worden ist. Damals wurdest du auch nicht geschützt. Mhm. Damals sind sie dir in den Rücken gesprungen und haben dich weggegrätscht und haben nach drei brutalen Fouls haben sie irgendwie erstmal eine gelbe Karte gekriegt. Und äh, auch die Schiedsrichter nicht so souverän wie heute und natürlich auch nicht die Regeln. Also deshalb für mich Maradona Spiele ganz alleine gewonnen. Natürlich Messi auch, aber vielleicht weil, weil ich so in der Zeit auch gekickt habe, wie, wie Diego, ist das mhm. so hängen geblieben. Mhm. Ja, und deshalb äh, wird, das immer, wird das immer der Spieler sein, wenn man mich fragt, dass ich sage, Pelé oder Maradona, da gibt es für mich eigentlich nur Maradona, obwohl ich auch alle Tore von Pelé gesehen habe. Mhm. Oder Uwe Seeler oder so. Ich habe mir ja alle Kassetten besorgt, die es gibt auf dem Markt und habe mir das dann reingezogen.
1: Danach kann auf jeden Fall bei der Spielerkarriere nichts mehr kommen. Wir schließen das jetzt mal so ein bisschen ab mit Maradona und Co. Das ist ein schöner Abschluss. Kommen wir zu der Trainerlaufbahn. Die hast du ja beim HSV 2001 äh, in der U19 begonnen, dann HSV 2 und dann bist du von 2004 bis 2007 HSV-Trainer geworden. Äh, erzähl doch mal, du, das war ja so mehr oder weniger so ein fließender Übergang äh, zum HSV. War das der richtige Schritt für dich, erstmal in der U19 anzufangen, äh, dann zweite Mannschaft, dann erste Mannschaft? Wie hat man dich da aufgenommen, in Anführungsstrichen? Du warst ja nicht schon bekannt beim Verein. Äh, war das alles so, wo du sagst, Mensch, top, die haben Jungs haben auf mich gebaut oder musstest du dich auch ein bisschen hochkämpfen? Und vielleicht als kleiner Funfact noch äh, nebenbei, äh, 2004 bis 2007 ist ja schon ein paar Jahre her und du bist tatsächlich der Trainer, der die längste Amtszeit als Trainer in den letzten Jahren beim HSV hatte. Jahrzehnten. <lacht> Jahrzehnten hatte. Und du weißt, das sind nicht wenige gewesen, die danach Nee, das kamen.
2: sind wirklich nicht wenige gewesen. Da sieht man mal, ähm, dass es nicht so erfolgreich gewesen okay. ist, ne? ja auch daran sieht man das so ist natürlich schön für mich aber ähm, für die Kollegen danach oder auch für den HSV natürlich weniger schön ne? wenn man sieht wie oft dann auch oder wie lange Trainer bei einem Verein sind die dann auch eine Ära prägen wo es dann auch richtig gut läuft über über viele Jahre hinweg und ja, deshalb ähm, ja bin ich natürlich diesem Verein unglaublich dankbar ich habe ja nach der Karriere fragt man sich ja auch oft, was man dann macht. Ich hatte ja auch viel Zeit, ich war ja viel verletzt, gerade als ich aus Bari zurückgekommen bin, habe ich ja oft ähm, als als Einwechselspieler fungiert und hatte trotzdem eine schöne Zeit mit den Jungs, äh, tolle tolle Mitspieler noch noch gehabt und, und danach ging das dann los. Ich wollte mich dann reinbeißen, ne? ich habe dann meine Trainerscheine gemacht, ich wollte das auch wirklich von der Picke auf lernen und äh, ja, und das habe ich dann auch getan. Ich war dann Co-Trainer bei Micha Schröder in der U19 und äh, Micha hat dann seinen Fußballlehrer gemacht, dann habe ich die 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 Woche über die Mannschaft dann betreut, am Wochenende war Michi dann wieder da und äh, ja, irgendwann bin ich dann, glaube ich, 2002 bin ich dann, hat Didi Beiersdorfer mich dann gefragt, ob ich die, die U23 machen möchte und da hatte ich ja auch schon schwierige Zeiten zu durchleben. Im letzten Spiel haben wir dann noch den den, den Klassenerhalt geschafft, da mussten wir in Oerding gewinnen, obwohl wir einen Tag später erst gespielt haben, weil an dem Tag war so ein Unwetter, die anderen Mannschaften hatten alle schon gespielt, uns hätte kein Unentschieden gereicht. Wir lagen nach neun Minuten 1-0 zurück und haben noch 4-2 gewonnen, sind dann in der Liga geblieben, das war für mich natürlich auch als, als Einsteiger sehr, sehr wichtig, so ein Spiel, weil... Ja, wenn du dann gleich absteigst, dann auch in die vierte Liga, ist ja auch nicht so toll. Und äh, ja, und dann irgendwann 2004, äh, wir hatten dann einen richtig guten Start, waren Tabellenführer in der dritten Liga, haben richtig attraktiven Fußball gespielt. Und dann kam irgendwann der Anruf dann. Ich glaube, der HSV hatte gegen Bielefeld zu Hause verloren. Und und ich lag schon im Bett, ich habe nicht mal Sportstudio mehr geguckt und ich wollte mich vorbereiten aufs Spiel. Im nächsten Tag ging Werder Bremen, zweite Mannschaft. Und dann rief die die Beiersdorfer an und ich bin zufällig rangegangen, irgendwie hat es noch geleuchtet unten am Bett. Und, und dann ich sagte, ja, Didi, ich, ich schlaf schon und äh, was ist denn? Ja, möchtest du HSV-Trainer werden oder nicht? Weil die haben sich in der, in der Stadt irgendwo getroffen, ich glaube bei Bernd Hoffmann oder bei Katja Kraus zu Hause. Und, und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin in 20 Minuten da. Ich muss ja von Quickborn von Quickborn fahren und äh, ja danach war dann ist dann viel, ziemlich viel auf mich auch auch so eingeprasselt. Ne? Ich musste dann auch natürlich meine Mannschaft äh, musste das alles organisieren dann auch für den nächsten Tag Co-Trainer angerufen Ingo Dammann dass das, das also, habe ich die Jungs morgens noch getroffen im Internat obwohl die erst später dann das Spiel hatten äh, mich verabschiedet ihnen alles Gute gewünscht danach bin ich dann zu meinen Eltern gefahren weil jeder Journalist wollte mich irgendwie finden und habe dann Montag früh habe ich dann angefangen habe zuerst zur Mannschaft gesprochen und danach dann eine Pressekonferenz gehabt also das war das war eine unglaublich oh, intensive Zeit mit der Woche dann auch vor dem Dortmundspiel und ja ich bin dem Verein auch dankbar auch Bernd Hoffmann und Didi Beiersdorfer, dass sie nicht gesagt haben äh, ich bin jetzt so Interimstrainer, sondern sie haben gesagt du bist äh, du bist Bu der Bundesliga-Trainer wir machen das jetzt fest äh, da führt kein Weg vorbei, wir glauben an dich. Äh, du kennst die Mannschaft, du kennst ja eigenen Spieler, du hast viele Trainingseinheiten gesehen. So, und jetzt mach mal. Ja. Oh, und dann haben wir die Woche uns vorbereitet und sind dann nach Dortmund gefahren und dann hatte ich natürlich einen, einen tollen Einstieg. Die Jungs haben mir das auch sehr leicht gemacht, weil wir hatten ja überragende Spieler, auch im Team. Die mussten nur äh, vernünftig gehandelt werden und äh, ja, und das war irgendwie war eine tolle Zeit mhm. und ich habe meine Fußballlehre gemacht 2003. Das war auch intensiv, weil ich eine Mannschaft auch hatte. musste ständig da hin und her fliegen. Und äh, ja, habe das irgendwie alles unter einen Hut gekriegt. Familie, dann Köln, dann am Wochenende war ich auch mit der Mannschaft unterwegs. Also
1: es war, mhm. es war ziemlich harte Zeit auch, ne? aber eine schöne Zeit. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass dem HSV jetzt mal so, zwei, drei Spieler gut tun würden, an denen sich der Rest dann so ein bisschen hochziehen kann. Hattest du damals äh, so ein paar Säulenspieler oder so drei, vier, fünf Spieler, die vielleicht so ein bisschen über dem anderen standen oder zu denen du so ein ganz enges Verhältnis hattest, die den Rest der Mannschaft gezogen haben?
2: Ja, selbstverständlich. Am Anfang war ja auch, von der Fahrt war ja auch noch gar nicht da. Und polarus und 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 die sind ja alle dann auch ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, Kalik ist, glaube ich, schon da gewesen, Daniel auch, Daniel vor, aber Rafa van der Vaart zum Beispiel, der ist dann erst, äh, ich glaube, 2,5 oder so dazu gekommen. Und ähm, ja, da waren natürlich schon so Jungs wie Paul Beinlich, wie Sergei Barbaretz, hm. äh, die natürlich Martin Pikenhagen, die natürlich schon ein gewisses Standing in der Mannschaft hatten. Und Jungs wie David Jarolim und, und andere Spieler. Die sind dann in der Zeit unglaublich gewachsen. Wir haben sich entwickelt, natürlich auch durch die Erfolge, durch den Fußball, den wir gespielt haben, ähm, sind die, ja, sind die weggekommen, wir sind weggekommen davon Platz 18. Sie haben aufgelebt, sie haben frei Fußball gespielt, mit Spaß, konnten ihre, ihre ganze Klasse äh, in jedem Spiel dann auch zeigen und, und so haben wir uns stetig weiterentwickelt. Und dann ist so ein Spieler wie Van der Vaart, hat man dann auch die Möglichkeit, auch so einen Spieler dann vielleicht mal zu bekommen, der gesehen hat, oh, da wächst was zusammen, der Fußball gefällt mir. Und das ist einfach toll gesehen gewesen, wie die Jungs, wie die das angenommen haben und wie die, wie die alle
1: besser geworden sind. Konntest du da bei den Transfers auch so ein Wörtchen mitreden? Also wurdest du auch gefragt als Trainer oder war so, okay hier ist jetzt Van der Fahrt oder hier ist Spieler XY oder wie sehr ist man da als Trainer eingebunden in den Prozess? Nee, ich war schon sehr, sehr
2: eingebunden, gerade in der ersten Zeit beim HSV, nachher hat das ein bisschen nachgelassen. <lacht> ähm, äh, am Anfang sehr, ich habe mich mit Rafa Van der Vaart im Hotel getroffen, in Hamburg, äh, ihm unsere Philosophie äh, vorgestellt, seine Position sind wir durchgegangen. Ich bin nach nach Amsterdam geflogen mit die Bayerstalker haben Nigel De Jong überzeugt. Ich bin nach Belgien geflogen. Wir haben Vincent Company überzeugt. Ähm, ich bin mit Didi nach Serbien geflogen. Wir wollten einen Stürmer holen, der sich dann am Ende dann irgendwie für Valencia entschieden hat. Also ich war da schon sehr sehr involviert und habe das auch gerne mitgemacht. Nach den Trainingseinheiten mich ins Flugzeug gesetzt und los, um die Jungs auch zu überzeugen, ihnen, ihnen das Taktische zu zeigen ihnen die, die Philosophie zu zeigen, die Trainingseinheiten, damit sie sehen, was da auf sie zukommt. Und alle waren begeistert und ähm, und sind gerne dann auch zum HSV gekommen, obwohl <lacht> Nigel De Jong zum Beispiel noch acht andere Anfragen hatte, aus England und aus Spanien, und sich dann für den HSV entschieden hat. <lacht> ich glaube, da habe ich schon eine wichtige Rolle auch mitgespielt. natürlich äh, Neben dem Finanziellen natürlich auch. Du kannst als Trainer noch so viel Überzeugungsarbeit leisten. Wenn einer dir dreimal mehr bietet, dann gehst du nicht dahin, wo der Trainer dir was Tolles aufzeigt, weil der andere Trainer kann dir auch was Tolles aufzeigen. Also da darf man auch nicht blauäugig sein. Und später hat sich das dann so ein bisschen geändert, weil als wir dann Champions League erreicht haben, sind dann die vier Bs, die sind dann gegangen Weinlich, babaretz, Bolarus und Van Beuten. Und es, es ist kein adäquater Ersatz gefunden worden. Natürlich auch bedingt dadurch, dass wir erst sehr, sehr spät die Champions League äh, erreicht haben mit Osasuna. Ähm, wir haben leider sind wir Dritter geworden und mussten dann in die Qualifikation. Bremen ist, glaube ich, Zweiter geworden. <lacht> Im letzten Spiel haben wir leider das vergeigt zu Hause und mussten dann in Osasuna noch spielen. Und da war schon Mitte August. Und ihr wisst ja, Transferperiode ist ja nicht so lange. Ja, und in dem Jahr sollten eigentlich Hochkaräter kommen und nichts gegen die Jungs, die dann gekommen sind, aber das war natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben mit Sanogo und mit mit äh, äh, Sanogo und Lub Luboya.
0: Mhm. Ich erinnere mich und, noch, ja. äh,
2: und da sind natürlich vier Säulen komplett weggebrochen. Mhm. Also auch als Führungspersönlichkeiten aus der Kabine. Und äh, ja, und dann mit ein paar Verletzten, dann äh, rote Karte von Rafa van der Fahrt, sind wir dann so ins Studel gekommen. In der Bundesliga standen wir nicht sehr gut da und dann hat man sich gar nicht so richtig freuen können, weil man in der Bundesliga so unten drin hing. Und dann kam eigentlich das Schönste, die Champions League. Und äh, man, man, man hat sich, natürlich waren das, waren das Momente gegen Arsenal London zu Hause. Da sind wir dann, hat der Schiedsrichter dann nach fünf Minuten eine rote Karte gezeigt, obwohl Van Percy, äh, zum Torwart gegangen ist und eingefädelt hat. Und äh, Sascha Kirstein ist vom Platz geflogen und ich musste natürlich einen Spieler dann rausnehmen, weil dann mhm. der andere Torwart reinkam. Und dann spielst du gegen Arsenal auf einmal 85 Minuten. Zu dem Zeitpunkt war Arsenal mit die beste Mannschaft in Europa. Spielst du dann auf einmal gegen, mit zehn gegen elf und das, ich glaube, das war das lauteste, so die ersten fünf Minuten, wir waren so gut drin im Spiel. Das Laute, lauteste, was ich gehört habe äh, beim HSV gegen Arsenal London zu Hause, was da für eine für eine Stimmung war. Und äh, ja, das sind so Momente gewesen in der Saison, die dann dazu geführt haben, dass ich dann auch 2007 dann irgendwann im Februar, dass dann das, ich weiß, dass immer eine, eine Zeit beendet wird, aber das sollte dann auch nicht mehr sein und äh, das war dann
1: auch okay so. Ist man ja. dann so richtig machtlos ein bisschen, ähm, wenn dann einfach so, ich sage jetzt mal, vom Management dann einfach auch nicht so gute Spieler um, eingekauft absolut. werden? Absolut,
2: ja, ja, natürlich. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, der eine war verletzt, der andere hat sich dann im letzten Moment noch für was anderes entschieden. Zwei Mann sind nicht durch den Medizintest ruhig gegangen, aber das hätte man natürlich alles im Vorfeld abklären müssen. Und ja, ja. ja. das ist ja
0: klar. Und sag mal so, die, was ist das Besondere, im positiven wie im negativen Sinne, als Trainer beim HSV? Was unterscheidet so das Trainer sein beim HSV äh, im Gegensatz zu anderen Vereinen, die du betreut hast?
2: Ich glaube, dass so eine unglaubliche Wucht aus dem ganzen Verein kommt. Man kann das gar nicht so beschreiben, weil die Stadt, die, die Medienlandschaft, äh, die Fans natürlich, diese, diese ganze Geschichte die dieser Verein äh, trägt, ähm, das muss man erleb erleben, wenn man da durch die Gänge geht, wenn man die Treppen hochgeht, äh, von Zimmer zu Zimmer, da ist so eine Wucht äh, in diesem Verein, weiß ich nicht, das kann man das kann man so gar nicht so beschreiben, ich kenne ihn ja, diesen Verein, schon seit 1990 und weil ich bin ja kein Hamburger Junge, ne? ich bin ja im Osten groß geworden und Trotzdem muss ich sagen, dass dieser Verein etwas ganz, ganz Besonderes ausstrahlt über 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 diese ganzen Jahre hinweg und selbst jetzt auch noch in der zweiten Liga. Und deshalb sage ich, es ist so wichtig, so schnell wie möglich da rauszukommen aus dieser zweiten Liga, um dieses Gefühl wieder zu entwickeln, wo dieser fantastische Verein, wo diese wo diese Stadt mit diesem Verein, wo die wieder hin müssen, mhm. nämlich dahin, dass man wieder Spiele gegen Bayern München hier hat, gegen Leverkusen, dass man wieder hier äh, äh, tollen, großen Fußball erlebt und das, also Freunde, tut mir eingefallen, das kann doch nicht sein, dass so ein Verein mit so, mit so einer Stadt, dass die nichts gegen Aue und auch nichts gegen Heidenheim und die machen alle einen tollen Job und auch Sandhausen und alle, aber dass wir, also dass der HSV, dass der dass der, dass der nicht in der in der Bundesliga spielt. Aber das muss man sich erarbeiten. Das geht nicht, weil Uwe Seeler und Horst Rubersch und Mani Kals da mal gespielt haben und Tom, Tommy von Hesen und so. Das ist alles. Oder oder Thomas Doll oder, oder Rafa van der Vaart. Das ist ja alles Schnee von gestern. Das muss man sich wieder hart erarbeiten. Dafür muss man wieder Ärmel hochkrempeln. Dafür muss man wieder Entbehrungen bringen. Dafür muss man wieder was leisten. Dafür muss man mal auf den Parkplatz verzichten in der ersten Reihe, da, wenn man da zum Spiel fährt. Und dafür muss man auch nicht ständig seinen Kopf in der Zeitung reinhalten, um vielleicht auch noch eine, eine kleine Schlagzeile abzubekommen. Sondern man muss sich wieder hinten anstellen. Man muss wieder kleinere Brötchen backen. Man muss wieder erstmal sauber machen. Man muss wieder, wieder, wieder die Ärmel hochkrempeln. Und nicht der große HSV, der mit weißen Trainingsanzügen über den Flughafen läuft und du denkst, Real Madrid kommt um die Ecke sondern, dass, 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 hier wieder, dass hier wieder gearbeitet wird, dass wieder, dass, dass, dass man alles nach hinten anstellt, damit dieser, dieser fantastische Verein wieder dahin kommt, wo er hingehört. Und da hat sich jeder hinten anzustellen. Und, und das würde ich mir wieder wünschen, dieses Gefühl zu haben, wenn ich den Fernseher anmache, dass ich das wieder sehe. Und ich finde, dass die Jungs das richtig gut machen in dieser Saison, dass sie einen attraktiven Fußball spielen, dass sie die Ärmel hochkrempeln, dass sie auch mal ein schlechtes Spiel drin haben, wie wie bei san Pauli, die an dem Tag einfach besser waren. Das kann immer passieren, das ist uns auch früher passiert. Und äh, ja, dass sie einfach jetzt die nötigen Punkte
1: machen, dass sie irgendwie da reinrutschen. Ich glaube, da ist, da ist nicht ansatzweise irgendwas hinzuzufügen. Also das geht äh, runter wie Öl. Äh... Und ich glaube, da übrigens sich auch die Frage, die uns gestellt worden ist, ob du, wenn der HSV jetzt anrufen würde und würde fragen, Thomas, wie sieht's aus, machst du nochmal den Trainer? Ich glaube, so wie du gerade über den HSV sprichst, wäre für dich ja, wäre es auf jeden Fall eine Option. Da würdest du, glaube ich, nicht lange überlegen, oder?
2: Ja, die Frage stellt sich ja überhaupt Nein. nicht für mich, weil sie haben einen tollen Trainer und äh, die haben äh, bis jetzt wirklich vernünftige Spiele gemacht. Die Punkte, die fehlen einfach. Also deshalb, ich habe da nie in den letzten Jahren irgendwie Gedanken verloren. Ich war zufrieden bei meinen Stationen bis auf Hannover und von daher stellt sich die Frage auch überhaupt gar nicht. Und ich fieber mit wie alle anderen auch. Ich bin Fan aus der Ferne und ich denke, dass sie den richtigen Trainer haben und der braucht die ganze Unterstützung jetzt. Und äh, selbst wenn er mal unentschieden spielt oder wenn er auch mal ein Spiel verliert, äh, an die Philosophie glauben. Ich glaube, die Spieler glauben daran auch. Und jetzt sind die Jungs gefragt, das ein oder andere dann auch mal in einen Sieg umzumünzen und äh, ne, die Dominanz dann auch zu zeigen. Und das wünsche ich mir. Und das wünsche ich natürlich auch Tim Walter, dass er da die, die nötigen Punkte holt, um am Ende dann auch oben dabei zu sein.
1: Und natürlich auch die genötige Zeit, um einfach äh, das mal zu erarbeiten. Genau. Und äh, genau. bei der nächsten Niederlage schon wieder seinen Platz zu fordern. Nee. Ja, und, ich,
2: und vor allen Dingen dann auch in Frage gestellt zu werden. Und ich denke, dass, er da, dass sie da mit Marcel Jansen, mit, mit, mit Jonas Boll, dass er da Leute an der Seite haben, die schon genau wissen, was da, was da auch was wichtig ist, dass man nicht irgendwie in, in, in Hektik verfällt, sondern manchmal fehlt ja der ein oder andere Punkt in der Hinserie und dann machen sie es diesmal in der Rückserie ganz anders als die letzten Jahre. Das kann ja auch sein, weil es gibt ja immer Steigerungspotenzial. Sie spielen vernünftig Fußball und dann machen sie aus einem Punkt halt die drei Punkte in der Rückrunde. Und, und, das ist große und damit Hoffnung. können sie immer anfangen. Und, und, und diese Zeit, die muss ein Trainer einfach auch haben, weil er hat wieder eine neue Mannschaft, er hat eine neue Philosophie, er gibt jungen Spielern die Chance auch auch sich zu entwickeln und äh, also ich bin da sehr positiv
1: wir auch tatsächlich also wir finden auch dass da ja. gerade auch äh, irgendwie mit den jungen Spielern da auch jetzt mal äh, ein bisschen mehr auf die junge Spieler gesetzt wird so ein Ali du, der aus der eigenen Jugend hochgezogen wird und seine Chance genau. bekommt und so genau. das haben wir jahrelang beim HSV haben wir eher nach großen Namen gekauft um schnell wieder hochzukommen und ähm, jetzt einfach mal eine, eine gesunde eine gesunde Entwicklung zu haben und äh, aus der eigenen Jugend die Spieler aufzubauen also ich glaube auch ähm, ich bin ein großer Tim Walter Fan. Ich finde seinen Fußball ist attraktiv und ich glaube, wenn die Spieler jetzt noch das genau. Champions Glück auf ihrer Seite haben und erarbeiten, dass da vorne auch mal die Tore fallen, dann äh, sieht das, glaube ich, ganz gut aus.
0: Aber, aber, tu genau. mir eingefallen, äh, Thomas. Äh, nicht, dass ich dich jetzt bald bei Augsburg auf der Trainerbank sehe mit deinem Freund Didi <lacht> und ihr da äh, den ha Augsburg da wie nee, den, den HSV in und den Champions League. Ingolstadt, äh, Ingolstadt ist sorry, Ingolstadt, das ist ja. Nicht
2: in Augsburg. Genau, nein, nein, Ingolstadt.
0: Nicht, dass ihr da äh, das Gleiche macht wie beim HSV damals, ne? Dann lieber direkt zum HSV.
2: Der hat übrigens heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ah, klar. Hm. Die, die Ja, Sehr schön. Äh, nee, das ist jetzt nicht im Plan. Also ich muss ja zur Zeit, muss ich ja, ich habe ja, ich hab ja gerade ganz andere Aufgaben zu Hause den, zu erledigen. Den erleben. schönsten Job der Welt. Genau, den schwersten Job. Aber ich hoffe, dass das jetzt auch, ich wollte auch 2020 gar nichts machen. Auch gerade wegen der Pandemie. Ich bin ja viel im Ausland dann auch. Ähm, auch als Trainer tätig und dann hatte ich schon ein bisschen Bedenken, auch wieder nach Hause zu kommen, weil ich weiß dass von vielen Trainerkollegen, die haben dann im Hotel gewohnt und konnten dann vier, fünf Monate, haben sie ihre Familie nicht sehen können, weil sie nicht zurückfliegen konnten und dann auch nicht wieder zurück ins Land und äh, das wollte ich mir dann doch nicht antun wenn bin ja auch nicht mehr 25.
1: Wenn, wenn, du, wenn du was machst jetzt, deine deine Pläne für die Zukunft, wie sehen die aus? Nächste Trainerstation oder vielleicht Manager oder Inland, Ausland?
2: Nö, so also im Managementbereich, ich habe ja mal so eine, so eine Ausbildung mitgemacht, so ein Fernstudium. Aber mir fehlt, dass ich merke das jetzt seit Monaten, dass mir schon auch der Geruch des Rasens und diese Kabine auch wieder fehlt. Das merke ich und ich bin ja ein Wettkampftyp, ich habe immer Wochenende Wettkämpfe gehabt und mein Wettkampf ist jetzt gerade zu Hause, Nicht wie schnell kann ich die Pamper wechseln äh, von einer Minute zur anderen, das ist aber auch schön, das ist auch eine Aufgabe, aber mir fehlt das wirklich, wenn ich dann den Fernseher anmache und die verschiedenen Ligen schaue und natürlich dann mit den Jungs telefoniere, ähm, da fehlt das schon. Ne? Ich, ich habe viele Online-Seminare besucht, die der BDFL auch anbietet, um, um auch immer auf dem Laufenden zu sein. Das ist sehr interessant, nicht nur um meine Stunden zu bekommen für die Verlängerung der Lizenz, sondern auch um immer auf dem Laufenden zu sein. Da sind tolle äh, Referenten auch. Das mache ich ganz gerne dann von Budapest aus, online. Und ähm, Aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das bald wieder losgeht. Ich habe jetzt viele Anfragen gehabt aus dem Ausland, äh, auch aus, aus dem Ausland außerhalb von Europa. Und jetzt schauen wir mal, was sich da entwickelt jetzt in der nächsten Zeit. Ja, okay. Also, ich bin da ein ganz guter Dinge.
1: Könntest du vielleicht mit irgendwann Pierre Michel Lazoga trainieren oder so? Das war ja auch mal eine Option. <lacht> ja, ja. Wo ist der denn eigentlich?
2: Irgendwo in Dubai oder so? Genau.
1: Da, ja, in, ah, okay, noch.
2: Ja, da hat er ein schönes Leben. Das ist gut. Ja,
1: ja. absolut. Den hatten wir vor ein paar Monaten äh, hier auch mal vor der Linse und klasse Typ und fühlt sich da, glaube ich, auch ganz wohl, aber hat gesagt, ich werde nochmal irgendwie zurückkommen nach Europa. Also, wir sind alle gespannt, was da noch passiert.
2: Ja, klar, der ist ja auch noch nicht so alt, also ja. ich denke, dass er eine gute Zeit da hat, da kann man gutes Geld verdienen, da kann man, es ist schönes Wetter, also ja. das ist toll, und wenn er die Chance nochmal hat, nach Europa zu kommen, um dann auch dann natürlich dann das Ende der Karriere vorzubereiten, das ist ja auch immer toll dann für einen Spieler, der dann irgendwo auch wieder dann in Deutschland oder in Europa oder so Fuß fasst, das ist
1: das ist toll, weil danach geht ja da erst das richtige Leben los. Ja, das stimmt. Lukas A, 87, hat vielleicht noch so eine kleine abschließende Frage. Warum hat René Klingball so viele Spiele unter dir gemacht? Er scheint nicht der größte Fan von René Klingball gewesen zu sein, aber.
2: Ja, das waren ja viele nicht. Und, äh, aber zu dem Zeitpunkt war er der stabilste auf der Seite, weil die anderen, die hatten zwar einen linken Fuß, aber waren weniger stabil und, ähm, haben weniger Herz gehabt, ohne einen nahtreten zu wollen. Und wenn du so eine Spieler dann im, 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 im Team hast, wie Van der Vaart und Babaretz und äh, äh, Demel und, und, und Jarolim und Werder, alles, Benny Laut, Penzer, dann kannst du auch Sonnenkämpfer wie Klinge mit reinnehmen. Und der hat sein erstes Spiel gemacht vor 80.000 Zuschauern in Dortmund gegen Odonko, Nationalspieler. Und, äh, der hat 85 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Der hat dann im richtigen Moment die Bälle ins Mittelfeld gespielt und hat einen hervorragenden Job gemacht. Natürlich hat er es nachher nicht weitergeschafft, weil Atuba dann gekommen ist. Das ist ja ein, auch, das weiß er auch, das ist eine andere Kategorie gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt hat Klinge sein Mann gestanden, hat dem HSV unglaublich geholfen, dem bin ich sehr dankbar, ein wunderbarer Typ. Aber es konnte jetzt keiner verlangen, dass er die die Linie da hochläuft und ständig Bananenflanken bringt oder im 16er mal eintunnelt, so wie Atuba das gemacht hat. Ja. Äh, ja, Aber er hat dafür gesorgt, dass wir auch in die Champions League gekommen sind und das als Rechtsbeiner auf der linken Seite. Also klinge irgendwie zu vergleichen mit dem ein oder anderen Topstar beim HSV das würde ihm auch nicht gerecht werden oh. und man kann sich ja immer dann den rauspicken der vielleicht dann von den amateuren da hochgegangen ist natürlich hatte der nicht das talent wie der ein oder andere das hatte aber zu dem zeitpunkt hat das gepasst ich habe alles richtig gemacht weil wir fußballspiele gewonnen haben weil wir in die champions league gegangen sind
1: die Mischung macht es ja auch, ne? Also klinge,
2: klinge, Klinge, der hat den ein oder anderen mal über die Klinge springen lassen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, so muss das sein. Äh, ja, herrlich. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß hast du noch hast du noch eine Frage? Also, also wir haben, Ich fand Super erfrischend, ich finde es klasse zu hören, wie sehr du dem Verein irgendwie nahe bist und immer noch von ihm schwärmst, auch verfolgst, wie es dem HSV geht. Also man merkt, da ist sehr viel Leidenschaft und sehr viel äh, sein auch äh, bei dir vorhanden. Ich fand es eine mega erfrischende Folge, viele tolle Stories, die man sonst nicht so hört in irgendwelchen Interviews. Ich möchte es auch nicht länger, die, nicht länger loben, mhm. aber in die Länge ziehen, aber es
0: ist einfach, man hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendwie ein Interview geschwärzt werden muss oder irgendwie, dass das irgendwie komische Fragen rüberkommen oder jemand irgendwie nicht richtig antworten oder nur durch die Blume antworten möchte. Es war wirklich ein angenehmes Gespräch, so wie man es heute leider nur noch sehr selten hat, äh, gerade äh, im Podcast oder vor der Kamera. Und insofern vielen, vielen Dank. dass da äh
2: Ja, wir sind ja eine Fußballfamilie und das ist schön, auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ohne einen zu nahe treten zu wollen, <lacht> Gedanken und Gefühle auch mal preiszugeben, ähm, Ehrlichkeit walten zu lassen. Und am Ende des Tages geht es ja nicht um Thomas Doll, sondern es geht um den HSV. Und, äh, Aber diese Art fehlt
0: den Fans. Diese Art fehlt den Fans und deswegen ist es schön, dass wir das heute noch aufnehmen konnten.
2: Cool. Super, das freut mich, ja. wenn da ein bisschen was von rüber gekommen ist. Und
1: du bleibst jetzt äh, oben im Norden oder wann geht geht's wieder zurück nach Budapest? Ja, ja,
2: am Freitag äh, fliege ich wieder zurück, ja. weil die Mädels brauchen mich da wieder. Ja. Und jetzt unterstütze ich meine Mädels hier. Meine Schwester lebt in Heide. Ja. Meine Mama ist äh, hier zu Hause. Vater ist jetzt seit ja, knapp zwei Jahren im Altersheim. Der ist vor vielen Jahren an Demenz erkrankt. Und da bin ich immer gerne auch wieder oben. Und äh, wenn es mit dem Flieger nicht ging, dann bin ich oft mit dem Auto dann gefahren, von Budapest hoch, äh, fast monatlich äh, einmal. Und das ist schon eine lange Tour. Mhm. Und... Ja, wir sind so Familienmenschen, ne? Und deshalb äh, deshalb ist die HSV Familie liegt mir auch sehr am Herzen, nicht nur meine eigene Hand. und das merkt man wahrscheinlich,
1: ja. Das merkt man auf jeden Fall. Dann wünschen wir dir einen guten Rückflug nach Budapest und äh, solltest du noch länger da sein und wie mal in Budapest dann melden wir uns. Es ist ja eine mega schöne Stadt, ich war schon einmal da HSV, der ging, ich glaube, honwet Budapest damals gespielt. Ähm, also ähm, lohnt sich auf ja, jeden Fall. Ja, jetzt
2: müsst ihr jetzt, also jetzt die Stadt hat sich so entwickelt. Ja. Das ist äh, Freitag-Sonntag-Trip. Das ist perfekt. Also mhm. so gerade für junge Leute Budapest modern. Ja. Das ist ein Highlight. Also wirklich, <lacht> das müsst ihr unbedingt mal machen. Ja. Und Lauter Matthias hat nicht umsonst 16 Jahre da gelebt. <lacht>
0: genau, genau.
2: Also Budapest ist immer eine Reise wert. Ne, wenn eure Schatzis mal Fragen komm, lasst uns nach Rom oder nach Paris gehen dann sag, ich habe noch was Besseres. <lacht> <lacht> Sehr
1: gut. Thomas, vielen Dank okay. für, den, für den tollen Podcast und ähm, ja, Gerne. nur der HSV. Nur
2: der HSV. Tschüss,
1: Ciao. Ciao. Gut, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
2: ciao.